0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Moonchild. Un podcast bienveillant, inspiré, inspirant et authentique pour t'accompagner sur ton chemin. À travers des thèmes positifs et parlant à toutes et tous, je te partage une vision des choses. Je te partage ma vision du développement personnel, ma vision pour un mieux-être avec toi-même. On se retrouve pour le podcast du mardi après une petite semaine d'absence. Je tenais, avant de commencer, à vous remercier encore une fois pour tous vos retours, pour tous vos commentaires, pour vos échanges par rapport au précédents podcast et notamment le dernier en date sur ce thème universel « C'est quoi l'amour ?». Vraiment, merci énormément à tous ceux qui ont participé à ce podcast. Je note aussi que certains d'entre vous m'ont indiqué qu'ils voulaient en être si l'occasion se présentait à nouveau. Donc je pense, dans un coin de ma tête, que sur certains sujets, pourquoi pas, je proposerai de nouveau des podcasts participatifs c'est toujours hyper intéressant d'avoir un mélange de visions différentes. Donc pourquoi pas euh, à chaque dizaine, par exemple, pour le numéro 20, qui sait Peut-être que je demanderai l'intervention de nouveau de certains d'entre vous. Cette semaine donc, on va parler des cinq blessures de l'âme. Qu'est-ce que c'est les cinq blessures de l'âme Alors Je n'invente rien, c'est tout simplement issu d'un livre qui est hyper intéressant, je t'invite vraiment à le lire, à l'avoir dans ta bibliothèque parce que c'est un livre sur lequel on revient à plusieurs moments de sa vie, à plusieurs phases, à plusieurs périodes selon ce qu'on traverse et il est hyper intéressant et vraiment très très enrichissant pour apprendre à se connaître, apprendre à déceler aussi des choses qui se jouent, qui, qui ont de l'impact en nous. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est une blessure d'âme Une blessure d'âme, c'est une expérience qui a été vécue dans la non-acceptation. Tout ce qui va être la non-acceptation, c'est le jugement, la culpabilité, la peur, le regret, etc. On vit une expérience, puis il se passe quelque chose qui fait qu'on ne passe pas cette expérience correctement, et donc ça amène à des blocages. Évidemment, je mets des gros guillemets sur le mot « correctement », tout simplement parce que rien ne t'impose de passer une expérience haut la main et du premier coup. C'est justement l'accumulation de ces expériences et des réactions qui vont en découler, des blocages aussi, parce que il faut le dire, les blocages nous amènent justement à chercher en nous des solutions, à nous connaître... C'est tout ça, en fait, le processus. On ne peut pas passer une expérience parfaitement du premier coup, tout simplement parce qu'elles sont là pour nous apprendre des choses, pour nous aider à confectionner notre personnalité, nos façons de réagir, nos façons de penser. Il y a énormément de choses pour un être humain qui en découlent de ces blessures. Alors, je ne vais pas aller dans la précision de toutes ces blessures d'âme. Il y en a cinq, mais je ne peux pas aller dans la précision tout simplement parce que ce serait trop long, déjà, et... C'est plus pour essayer de venir t'amener à une réflexion. Peut-être qu'une blessure va t'interpeller parce que tu la traverses en ce moment ou parce que tu as la sensation de l'avoir déjà vécue. Et donc du coup, c'est là où c'est intéressant, c'est que ça puisse te donner envie d'aller chercher, d'aller creuser, d'aller comprendre peut-être ce qui s'est joué en toi à un moment, pourquoi et comment, et quel est le chemin à prendre pour développer ça, pour aller résoudre ce problème. Chaque blessure d'âme amène à un blocage amène à des systèmes de fonctionnement. Les petits pilotes automatiques dont j'ai déjà parlé dans les podcasts précédents, c'est exactement ça. Dans le livre, on appelle ça des masques. C'est un peu les masques qu'on se met. Alors après, on peut utiliser tous les termes qu'on veut. Certains vont dire que c'est l'ego, ça peut être des masques. Moi, je préfère appeler ça mes petits pilotes automatiques, mes petits protecteurs qui me poussent à avoir telle ou telle réaction en fonction de telle ou telle blessure qui réagit, qui revient en écho. Donc voilà, et c'est intéressant justement quand on les connaît, quand on sait les cibler. Bah justement, on peut tout simplement reconnaître ce petit pilote automatique qui arrive et on peut justement défaire un peu la pelote de nœuds qui s'amène avec tout ça. Et encore une fois, on est dans emmagasiner des expériences, emmagasiner de la connaissance de soi et c'est totalement l'acceptation profonde de soi. Alors au tout début, j'ai parlé de conception de personnalité. Tout simplement parce que les blessures de l'âme, on est amené à les vivre dès l'enfance. C'est des choses qu'on vit tout petit et qui du coup viennent ensuite se répercuter par écho tout au long de notre vie en fonction des des épreuves qu'on traverse, des choses qui nous sont proposées sur le chemin, des personnes qu'on rencontre, de situations, etc., alors, il y a cinq grandes blessures de l'âme qui sont répertoriées et qui sont donc les bases vécues par l'humain. Donc, ces cinq blessures, c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Alors oui, je suis d'accord avec toi, ça vend du rêve. Hein. C'est que du plaisant, c'est que du bonheur, c'est <rire> total plaisir. Mais il n'empêche que c'est tout ça qui va venir justement façonner ton caractère, façonner ta personnalité, comme je le disais et qui du coup va faire tout simplement la personne que tu es aujourd'hui. Donc on peut tout simplement, au niveau de l'image, se dire que c'est un peu comme des fleurs de lotus. hein. Les racines partent de la vase, de la boue, c'est pas très beau, c'est assez sombre. Et n'empêche qu'à la surface, il y a juste une fleur magnifique. Donc tu vois, tes blessures d'âme, c'est un peu là, dans la vase, mais n'empêche que ça fait la personne que tu es. Donc il faut toujours voir ça de manière positive. Alors je vais passer en revue, comme je le disais au tout tout début, Assez grossièrement les cinq blessures, tout simplement pour que tu puisses essayer de comprendre et de savoir où ça se situe et comment ça se joue en toi. On commence avec la blessure du rejet qui est une blessure très profonde parce que tout simplement celui qui en souffre se sent rejeté dans son être, dans son entièreté et surtout dans son droit d'exister. Alors petite précision, le rejet il ne faut pas le confondre avec la blessure de l'abandon. Celui qui va rejeter l'autre va être dans une démarche de « je ne veux pas ». Là où celui qui abandonne est dans une démarche où il ne peut pas. C'est une blessure, le rejet, qui est vécu souvent très très jeune et notamment avec le parent du même sexe. À un moment, ce parent et encore une fois c'est sans jugement au niveau des parents, ce parent a effectué une action ou a utilisé des mots qui ont laissé à l'enfant entendre et comprendre et ressentir que ce parent ne voulait pas donner accès à telle ou telle demande ou à tel ou tel besoin manifesté par l'enfant. Et attention, ça n'a strictement rien à voir avec le fait que le parent aime son enfant. C'est Totalement différent. On n'est absolument pas dans un jugement, comme je le disais, au niveau des parents et au niveau de l'amour qui est porté à l'enfant. C'est tout simplement le relationnel qui va venir influer du coup sur comment l'enfant se construit. Et encore une fois, en tant que parent, on ne peut pas non plus tout interdire dans le but de ne pas amener l'enfant à vivre ses sentiments, à vivre ses blessures, puisque c'est ça en fait au final qui le construit. Donc c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc le rejet, c'est quelque chose auquel tu as pu être confronté quand tu étais très jeune. Par automatisme, le petit pilote automatique qui vient donc à ce moment-là, le masque qui va venir justement en écho et en protection à ce sentiment de rejet, ça va être le masque du fuyant. On appelle ça le fuyant. Tout simplement, la personne qui vit ce sentiment de rejet se met dans une position où il ne se sent pas à la hauteur puisque son droit d'exister a été remis en cause. Son être entier a été remis en cause. Donc il va se constituer une personnalité assez détachée, voilà, détachée des choses matérielles, qui ne va pas avoir envie de déranger, qui va avoir tendance à se faire petit au sein d'un groupe qui est très réservé, qui est presque transparent, avec presque cette envie de, de disparaître, de ne pas prendre de place en fait. C'est quelqu'un qui vit assez bien la solitude, qui a besoin de ces moments vraiment à lui de solitude et qui n'est pas dérangé par le fait de ne pas être en pleine interaction avec un groupe. Et au-delà de tout ça, c'est une personne qui est très perfectionniste vis-à-vis d'elle-même. Elle se met la pression, elle se met la barre très haute, voilà, surtout vis-à-vis d'elle-même. La deuxième grande blessure de l'âme, c'est la blessure de l'abandon. Elle est souvent confondue avec celle du rejet, mais au-delà d'être confondues, elles sont souvent l'une et l'autre mêlées. Tout simplement parce que l'abandon est vécu avec le parent du sexe opposé. Donc forcément, ce sont deux blessures qui se font écho l'une et l'autre avec l'un et l'autre parent. Et encore une fois, comme pour toutes les blessures, ça n'a strictement rien à voir avec l'amour que le parent peut porter à l'enfant. Ça n'a rien à voir avec l'amour que tes parents te portent. Donc la blessure de l'abandon, elle va être vécue tout simplement à un moment où on reçoit « je ne peux pas m'occuper de toi, je ne peux pas te prendre en charge ». Donc on se sent abandonné à ce moment-là. « Je ne peux pas être avec toi, je ne peux plus être avec toi, donc je te laisse, je t'abandonne ». C'est ce sentiment-là en fait qui vient interagir et qui vient se jouer pour la personne qui vit l'abandon. Par répercussion, le masque qui va se créer chez la personne qui vit ce sentiment d'abandon, c'est le masque du dépendant, le petit pilote automatique du dépendant. Alors le dépendant, c'est quoi Mais c'est tout simplement celui qui va courir, qui va chercher coûte que coûte l'affection, l'intérêt de l'autre. « Je me sens abandonnée. » Donc il y a cette chose en moi qui me dit non, non, pitié, ne m'abandonne pas, regarde, je peux être quelqu'un de, de vraiment super, je peux être vraiment merveilleux, regarde, regarde, et j'ai besoin de toi et je deviens dépendant affectivement de toi. Donc quand on souffre de l'abandon, on positionne un système de réaction qui est donc d'être dépendant, et donc on amène à une forme de personnalité assez... Euh, victime qui a du mal à dire non, qui a du mal à se positionner, qui a du mal à faire des choix, qui a besoin de beaucoup d'attention, de beaucoup de support, de soutien, qui demande souvent la vie mais qui n'applique pas forcément, qui a du mal à mettre en place des choses pour lui, qui est dans une forme de tristesse. Voilà, c'est quelqu'un qui s'accroche aussi beaucoup aux autres physiquement, psychiquement. C'est quelqu'un qui a une grande peur et c'est la peur de la solitude à l'inverse de celui du rejet qui va aller chercher cette solitude. Sur la troisième blessure, on est sur la blessure de l'humiliation. On commence à arriver, dans ces trois dernières blessures, sur des blessures qui vont vraiment venir s'acter dans le fait de faire et dans le fait d'avoir. Le rejet et l'abandon, ce sont des blessures qui viennent impacter profondément l'être, qui je suis, mon droit d'exister, mon droit d'être. Les trois blessures suivantes, l'humiliation, la trahison et l'injustice, vont venir impacter beaucoup plus dans le physique, beaucoup plus dans l'action. Alors l'humiliation, se sentir humilié, c'est tout simplement le fait de se sentir rabaissé, de se sentir honteux, de se sentir dégradé, voilà, de ne pas se sentir à la hauteur. Ça peut être vécu tout simplement quand on est enfant. Euh, dans la période où, justement, on apprend à manger seul, on apprend à s'habiller seul, on apprend à comprendre ce qui se dit entre adultes. C'est vraiment cette période-là, cette période d'apprentissage, en fait. Et le réveil de cette blessure-là, elle va se produire au moment où l'enfant va sentir qu'un de ses deux parents a peut-être honte de lui, ou a peur d'avoir honte de son comportement en public, ou lorsque l'enfant est sale ou fait un dégât, etc. Cette blessure, elle se manifeste à ce moment-là. Et le masque qui en découle, c'est le masque du masochiste. Évidemment, ces masques qu'on vient créer par répercussion, c'est toujours de manière inconsciente, c'est vraiment l'automatique qui s'enclenche. Donc ça va amener à un type de personnalité qui a fréquemment, régulièrement, honte de lui-même. C'est quelqu'un qui n'aime pas aller vite, c'est quelqu'un qui aime bien prendre son temps, qui se pose souvent beaucoup de questions, qui va avoir besoin de contrôler, tout simplement parce que ce contrôle lui permet d'anticiper pour justement ne pas provoquer la honte de quelqu'un vis-à-vis de lui, ou tout simplement même la honte vis-à-vis de lui-même. C'est aussi quelqu'un qui a des besoins, qui a conscience de ses besoins, mais qui ne les écoute pas. Qui va plutôt prendre beaucoup sur son dos, beaucoup les soucis des autres sur son dos, mais jamais venir s'écouter pour les propres besoins qu'il a vis-à-vis de lui-même. Il est persuadé que c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur, qui n'est pas digne d'être aimé, qui n'est pas digne d'être apprécié. Et pourtant, il fera tout constamment, justement, pour se montrer digne de cet amour. Ça va être sa recherche perpétuelle, en fait, finalement, de montrer à quel point il est digne, et donc, du coup, de mettre en place énormément de choses pour les autres et de totalement s'oublier lui-même. C'est une personne aussi qui a un énorme potentiel sensuel. Voilà, elle a totalement conscience de cette attirance, de cette sensualité qui se dégage. Pour autant, il y a une forme de honte à la mise en action de cette sensualité, Donc, c'est-à-dire au niveau de la sexualité, il y a un fossé entre les deux et c'est ce qui vient créer et entretenir ce sentiment un peu honteux de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas se sentir digne. On arrive ensuite sur la blessure de la trahison. Celle-là, elle est assez simple à comprendre, c'est à un moment on s'est senti trahi pour une promesse qui n'a pas été respectée, pour un engagement qui n'a pas été tenu, etc. Suite à cette blessure de la trahison, vient se mettre le masque du contrôlant. Ce n'est pas le même contrôle que celui qui subit l'humiliation. Celui qui subit l'humiliation contrôle pour éviter la honte à lui-même ou à un autre. Alors que là, pour le masque du contrôlant suite à la blessure de la trahison, ça va vraiment être le contrôle pour, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, rester fidèle à des engagements, assumer des prises de position et aller au bout. Voilà, de ne pas déroger à la règle en quelque sorte. Ce qui va amener à une personnalité très forte, une personnalité vraiment dans la responsabilité. C'est quelqu'un qui va chercher souvent à être spécial et important. C'est quelqu'un pour qui tenir ses promesses, c'est vraiment très 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 marqué. C'est aussi une personnalité qui est assez séductrice et qui a beaucoup d'attentes. C'est quelqu'un qui est aussi souvent convaincu d'avoir raison ou qui aime bien justement batailler pour essayer de convaincre l'autre. C'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à se confier. C'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à montrer sa vulnérabilité. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui comprend et qui agit très vite. C'est quelqu'un qui est performant. Il a besoin d'être performant pour être remarqué. Le fait de se faire remarquer, ça le conforte dans le fait qu'il est une personne de confiance. Il est une personne qui respecte ses engagements et qui va au bout de ses actions et de ses prises de décision. Et enfin, on arrive sur la dernière blessure, qui est la blessure de l'injustice, donc là, qui va venir justement toucher à tout ce système appréciation, reconnaissance, respect, mérite, etc. C'est une blessure qui se manifeste tout simplement à partir du moment où l'enfant, donc où l'être, développe son individualité, c'est-à-dire qu'il va avoir conscience qu'il est un être à part entière avec son système de réflexion, son système d'action, etc. Et ce sentiment d'injustice va se répercuter à un moment où peut-être il va être contré là-dedans et où on va tout simplement lui éviter l'empêcher de vivre son individualité. Et c'est bien souvent là où les enfants ont tendance aussi beaucoup à dire « c'est pas juste ». Parce que justement, à un moment, leur individu n'est pas respecté. Pour eux, ce n'est pas juste. Ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas écoutés. Et encore une fois, ça fait partie de l'apprentissage. On n'est pas là non plus pour dire qu'il faut tout autoriser et qu'il faut absolument être lisse dans l'apprentissage et dans les expériences et dans le vécu. Que ce soit vécu quand on est enfant ou que ce soit vécu même plus tardivement à l'âge adulte, puisque ces blessures, on les traverse et elles font des échos tout au long de notre vie. Donc pour revenir sur cette blessure de l'injustice, le masque qui va venir s'appliquer en répercussion à ça, c'est le masque rigide. C'est-à-dire qu'on va être dans une performance, mais extrême. Ça à dire que la personne va développer vraiment un besoin de perfectionnisme ultime. C'est quelqu'un qui va totalement se couper de son ressenti et qui ne va s'atteler qu'à faire. Généralement, c'est une personne qui va tout impliquer dans son travail, par exemple, mais à outrance, quitte à aller jusqu'au burn-out, par exemple. C'est une personne vraiment qui est dans la performance pour être parfait, en fait, pour qu'on ne puisse justement pas lui reprocher quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui veut viser la reconnaissance, en réalité. C'est quelqu'un qui se contrôle beaucoup, c'est quelqu'un qui aime l'ordre, qui est rarement malade, c'est quelqu'un qui est assez dynamique, qui est toujours volontaire, qui est optimiste, qui se justifie beaucoup aussi, d'ailleurs qui doute beaucoup de ses choix et qui va avoir tendance à souvent se comparer autant au mieux comme au pire. C'est quelqu'un qui peut paraître froid au premier abord, mais il n'en est rien du tout. Au contraire, c'est juste quelqu'un qui a énormément de mal à exposer euh, sa sensibilité, à exposer ses sentiments et à tout simplement les exprimer aussi. Donc tu l'auras compris, ces cinq blessures, on les a passées grossièrement en revue et même si elles sont vécues très tôt dès l'enfance, c'est des blessures qui nous reviennent un peu tout au long du chemin, tout au long de la vie parce qu'on est amené à les revivre sous différentes formes, parce que le but il est là justement, il est de... Vivre et revivre et revivre certaines situations qui nous repoussent dans ces blessures tout simplement parce que le but c'est d'aller dégrossir ce système de fonctionnement, d'aller enlever progressivement le masque pour se sentir bien avec soi-même et en liberté avec soi-même quelque part, de ne plus être totalement influencé par ces masques. Bien sûr, ça le sera toujours parce que c'est ce qui nous compose et c'est les systèmes de réaction qu'on a mis en place aussi qui nous composent au niveau de nos personnalités. Mais le but, c'est qu'une personnalité, ça se modèle au fur et à mesure. C'est qu'on prend de, de ces expériences une expérience personnelle qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer. Le but, il est réellement et pleinement là-dedans. Juste de comprendre tes fonctionnements, juste de comprendre... Pourquoi telle ou telle situation est vécue de telle ou telle manière Euh, Pourquoi tu le ressens de telle et telle façon Qu'est-ce qui se joue en toi Comment ça influe dans ton propre comportement avec toi-même, mais aussi dans ton comportement avec les autres Et comment tu peux faire évoluer tout ça pour te sentir, encore une fois, totalement en phase avec toi-même Si ce podcast t'a interpellé sur une ou plusieurs des blessures, je te conseille vivement le livre de Lise Bourbeau qui s'intitule « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». C'est un livre qui est bousculant mais c'est un livre qui est vraiment hyper complet dans la connaissance de soi et je te le conseille vivement à avoir dans ta bibliothèque ou même sur ta table de chevet. Il est vraiment au top et je remettrai sa référence dans la description. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à le partager aussi, c'est ce qui fait vivre le contenu. Tu peux aussi venir échanger et interagir avec moi, c'est toujours hyper enrichissant d'avoir un retour et de connaître aussi peut-être tes envies pour les futurs podcasts et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Et d'ici là, je te souhaite une belle avancée sur ton chemin.